0: Hallo und herzlich willkommen zum GenderSwap podcast
1: Ich bin Judith. Und ich bin Lena. Heute sprechen wir mit Franka vom Rollenspielverein Librarium. Hallo zusammen. Hallo Franka. Schön, dass du da bist. Wir stellen dich auch gleich vor, aber vorher haben wir noch ein paar kurze Themen vom Thema.
0: Wir haben wie immer einen Patreon-Content. Und zwar ist es diesmal eine Deleted-Scene quasi aus. Christians und meinem Hörspiel die Vorboten. Die Vorboten basiert ja auf der Amazon Prime-Serie Der Greif, wie wir unlängst bereits in einer Folge erzählt haben. In der Greif gibt es eine so eine Heavy Metal 90er Jahre-Figur-Memo, der auch im Plattenladen arbeitet. Und den fanden wir alle sehr cool. Die Leute, die mit dem Hörspiel ansonsten betraut waren, fanden ihn auch super cool und haben dann festgestellt, also Studio, das der Schauspieler leider nicht kann, als das Hörspiel aufgenommen wurde. Wir haben uns dann aber dagegen entschieden, das mit einem anderen Schauspieler zu besetzen, weil wir den auch irgendwie so ein bisschen iconic fanden und haben dann diese ganze Szene umgeschrieben. Und für alle Metalheads haben wir aber jetzt diese Deleted Scenes, wo über Blind Guardian und die Tokyo Tales debattiert wird, haben wir jetzt in den Patreon geworfen und da veröffentlicht.
1: Dann haben wir mal wieder eine queer ankündigung denn yeah. die elfte Ausgabe ist quasi fertig, also 98% ist sie fertig. Aber diese Folge erscheint, ist sie vermutlich schon im Druck und sie wird pünktlich zum Buchon und zur Frankfurter Buchmesse auf jeden Fall erscheinen. Und ihr könnt sie schon vorbestellen. Die elfte Ausgabe hat ja ein Thema, das ist unsere Hexenausgabe mit sechs Kurzgeschichten, einem Essay und einigen queerfeministischen Zaubersprüchen zum Thema Hexen. Es sind tatsächlich nicht nur Fantasy-Geschichten, obwohl das schon angenommen wurde. Nein, wir haben
0: auch Cyberpunk-Hexen und space opera hexen dabei. Und Solarpunk-Hexen. Alles, alle, alle Arten. Das stimmt, das stimmt. Einfach alle <lacht> ja, Genres genau. Hexen.
1: Wir finden die Ausgabe sehr schön geworden die Ausgabe und wir würden uns wie immer freuen, wenn ihr sie vorbestellt oder wenn ihr sogar ein Abo abschließt. Den Link packen wir in die Show Notes. Dann gibt es noch zwei Dinge zum Anschauen oder Hören. Lustigerweise
0: beide mit James Sullivan, Patricia Eckermann und mir. Wir waren nämlich einmal zusammen bei der Tagung der Gesellschaft für Fantastikforschung und der Science Fiction Research Association in Dresden. Dazu gab es einen Roundtable abends zum Thema progressive Fantastik. Die ganze Tagung stand unter dem Motto Disruptive Imaginations. Dieses Roundtable lässt sich auf YouTube gucken und mit den beiden zusammen war ich zu Gast beim SWR 2. Da haben wir in drei Interviews quasi Rede und Antwort gestanden, aber wir haben auch noch zusammen eine Kurzgeschichte verfasst. Diese Kurzgeschichte könnt ihr ohne Bezahlschranke auf dem Patreon auch finden, gerade aktuell. Die war auch in in unserem letzten Newsletter und die wird in diesem wert feature auch vorgelesen und in dem Feature gibt es noch ganz viele andere Beiträge zum Thema Fantasy in Deutschland, also das ist ein einstündiges Feature und da ist alles
1: Mögliche drin. Beide Links packen wir in die Show Notes und ihr findet sie auch ja im letzten Newsletter. Ein Newsletter haben wir ja auch, wie wir am im Ende immer sagen, aber ihr könnt den auf jeden Fall auch in den Shownotes finden und abonnieren, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Ja, ich glaube, dann sind wir durch mit dem Themen vom Thema. Würde ich auch sagen. Dann nochmal Hallo an Franka. Hallo nochmal. Magst du dich vielleicht einmal unseren ZuhörerInnen kurz vorstellen? Ja,
2: ja klar, gerne. Also hallo zusammen, ich bin Franka, ich bin jetzt 27 Jahre alt und ich habe Physik in Aachen studiert, wohne auch noch immer in Aachen. Und seit acht Jahren spiele ich jetzt Pen and Paper und bin seit 2017 im Vorstand des RPG-Librarium Aachen e.V. Das ist ein Aachener Rollenspielverein und um den soll es heute gehen.
0: Christian und ich waren bei euch eingeladen. Ihr habt nämlich die erste Aachener Rollenspiel-Convention seit sehr langer Zeit. Also es, es gab mal eine, die war bei irgendwie 1999 oder sowas. Das ist ein Malchen her. <lacht> Da gab es mal die Karlskon, aber ihr habt jetzt die Schwefeldrachenkon veranstaltet zum ersten Mal, also Drachen dann natürlich mit zwei A, so wie Aachen halt. Hat das eigentlich was mit dem Elisenbrunnen und den Schwefelhaltigen Quellen zu tun?
2: Das ist auf jeden Fall die Geschichte, die ich immer verbreite, dass das der Grund dafür wäre. Die Wahrheit ist, wir haben an unsere Rollenspiel-Community nach einem Namen gefragt und dann kam erstmal eine endlos lange Liste von unglaublich kreativen Vorschlägen bei rum und der klare Publikumsfavorit waren dann die Drachen, die Drachen, aber es gibt ja sehr viele Conventions, die irgendwas mit Drachen heißen. Die, die Drakon in der Eifel zum Beispiel, das Drachenfest. Und da haben wir so ein bisschen Verwechslungsgefahr gesehen. Das heißt, wir brauchten noch irgendwie so, so ein Präfix dafür. Wir mhm. hatten dann irgendwie die Wasserdrachen im Rennen, natürlich wegen Aquisgrana, wegen Aachen. Wir hatten noch verschiedene andere, aber am Ende haben es dann die Schwefeldrachen gemacht, wo sich mein innerer Black-Mettler sehr drüber freut. Aber seitdem verbreite ich so ein bisschen die Geschichte, dass natürlich unter dem Elisenbrunnen in Aachen ein äh, Schwefeldrache haust. Und der ist der Grund dafür, also der heiße Atem dieses Schwefeldrachen ist der Grund dafür, dass das Wasser so warm ist mm. und so dermaßen nach Schwefel
0: riecht. Mm -hmm, nach faulen Eiern schön. Genau. <lacht>
2: bisschen lokal koloriert. Genau. Es war uns auch ein bisschen wichtig, dass wir ein bisschen was Ortsspezifisches haben.
1: Möchtest du uns noch ein bisschen erzählen, was du für Rollenspiel mäßig gerade so spielst? Aktuelle Lieblingssysteme? Lieblingssystem ist direkt ist mal so die schwierigste Frage. Ja, okay. Ähm, Man darf ja auch mehrere dann, haben. Ich, ich sage jetzt
2: einfach mal, ich finde das Rollenspiel von Fantasy Flight Games Star Wars am Rande des Imperiums yes. wirklich, wirklich gut.
1: Ja, das liebe ich auch sehr. Ja,
2: tolles Würfelsystem. Ich hatte auch eine ganz, ganz tolle Kampagne, in der ich gespielt habe. Wenn ich ein Lieblingssystem nennen müsste, dann wäre es dieses, weil da für mich persönlich sehr, sehr viel passt. Es ist sehr narrativ, es ist sehr actiongeladen, es ist ein tolles Setting. Und wie gesagt, ich hatte eine ziemlich tolle Kampagne. Ansonsten, was ich gerade selber spieleite, ist ganz klassisch Dungeons and Dragons, jetzt in einer Runde, die schon seit mehr als vier Jahren läuft. Und gerade das System Ultima Ratio, das ist ein kleineres Cyberpunk-Science-Fiction-System. Selber spielen mache ich momentan eher sporadisch. Wenn ja, dann D&D, Shadowrun oder auch sehr gerne so kleine, obskure Systeme, die so auf eine Seite passen oder diese kleinen Heftchen vom System Matters Verlag, wo man auch ganz schnell mal durch ist. Ja, sowas mag ich auch total gerne. Da ist
1: alles dabei dann. Von Dungeons and Dragons bis zum Indie, sehr ja. ist sehr gut. Ja. Genau, Dungeons and Dragons
0: ist ja auch gerade, diesen Sommer gab es den Film, jetzt gerade schwärmen alle von Baldur's Gate 3. Das, das Die Bildwelt von Dungeons and Dragons finde ich es gerade wieder sehr aktuell. Mhm. Ja, magst du uns denn was zum Librarium erzählen? Hast du schon gesagt, wie lange ist den Verein? Nee, du hast gesagt, seit wann du im Vorstand bist. Ne? genau seit wann gibt es denn den Verein? Den
2: Verein gibt es seit 2014. Also ich bin so im Jahr 3 in den Vorstand gekommen. Ich bin keins der Gründungsmitglieder. Ich hatte da ja gerade erst mit meinem Studium angefangen. Und äh, ja, der Verein, wurde Wurde 2014 gegründet von einem Rollenspiel interessierten Freundeskreis. Das ursprüngliche Ziel des Librariums war es, erstmal eine Rollenspielbibliothek aufzubauen. Rollenspielregelwerke sind ja häufig relativ teuer und dann hat man mal eins, was man gerne lesen würde. Es ist zu teuer für das eine Mal reingucken und darum haben sich Leute gedacht, es würde sich total lohnen, wenn man einen gemeinsamen Bücherschrank hat, in den man investiert. Und jeder kann dann hingehen und sich da mal das lieber Kansiones für DSA rausziehen, obwohl er sonst nie Magier spielt oder mal eben das Powerplay und Plunder für die schnelle Runde zwischendurch. Das war der Gedanke dahinter. Also Ach, wirklich ganz klar der gedanke. Fokus auf diesen mhm. auf Bücherschrank. Die Gründungsmitglieder selber, das ist eigentlich ganz interessant. Viele davon bringen Erfahrungen mit aus der Jugendarbeit. Also das sind Personen, insbesondere Tibo, Johann und Christine, die in Bonn immer sehr viel Jugendarbeit gemacht haben und daher wissen, wie baut man Gruppendynamik auf? Wie sorgt man dafür, dass eine Gruppe zusammen funktioniert? Den auch immer sehr wichtig war, dass der Verein irgendwo Mehrwert für die Mitglieder hat und nicht bloßer Stammtisch ist. Das heißt, das war so ein bisschen der Hintergedanken, wie der Verein entstanden ist und dann gab es natürlich auch immer sehr viele personelle Schnittmengen, zum einen mit der Fachschaft Mathe, Physik, Informatik, zum anderen mit dem Queer-Referat. Das heißt, der Librarium hat so den Background zum einen im studentischen, dann auch mhm. im queeren Bereich und eben auch in der Jugendarbeit, in, in dem wie bilde ich eine gute Gruppendynamik, wie achte ich darauf, dass alle irgendwie involviert sind. Also dieser Inklusionsgedanke
0: war von Anfang an mit drin. Ja, ich kenne euch ja auch übers das Queer-Referat, wir damals, ich glaube noch vor dem Erscheinen von roll Inclusive, 2019, kurz am Crowdfunding oder so, hatten wir eine gemeinsame Veranstaltung, also im Verrat mit dem Librarium haben dann Frank, Ask und ich, Einen unserer ersten Vorträge, glaube ich, also nach dem Initialvortrag auf der FeenCon, wart ihr, glaube ich, irgendwie der zweite oder dritte.
2: Genau, auf jeden Fall so ist der Librarium entstanden und ist dann relativ schnell gewachsen. Ich bin, wie gesagt, seit 2017 im Vorstand und zu dem Zeitpunkt hatten wir schon viele regelmäßige Events. Also inzwischen machen wir ja wirklich viel und haben den ganz klaren Fokus tatsächlich auf Events, auch wenn wir eine ziemlich beeindruckende Rollenspielbibliothek inzwischen aufgebaut haben, mit über 300 Werken inzwischen. Aber wir machen jetzt auch Rollenspielabende mit der Fachschaft. Wenn ich Fachschaft sage, meine ich immer die Fachschaft Mathe, Physik, Informatik. Ich war da relativ lange aktiv, das heißt, ich sage immer nur die Fachschaft. Also ich rede von der Fachschaft Mathe, Physik, Informatik. Mit denen machen wir immer die Rollenspielabende pro Semester, auch für Einsteiger, für Neulinge geeignet. Das ist uns immer ziemlich wichtig. Wir treffen uns einmal im Monat, das hat dann tatsächlich eher Stammtischcharakter, aber wir veranstalten auch einmal im Jahr eine Freizeit, was bedeutet, dass wir auf die Freusburg im Siegerland fahren. Fünf Tage Rollenspiel auf einer Burg. Es ist sehr, sehr großartig, macht immer super viel Spaß. War's. Ja, und jetzt sind Conventions auch anscheinend Teil unseres Repertoires. Und ja, mal schauen, was da die Zukunft noch bringt.
1: Finde ich aber super witzig, dass es mit dieser Bibliotheksidee losging, weil als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja eine super geile Idee und warum sind da nicht schon früher Leute drauf gekommen? Weil ich glaube, ich kenne schon so Rollenspielvereine, aber ich habe noch nie von so Rollenspielvereinen, die einfach gemeinsam Bücherfundus haben. hat man gehört. sich bei
2: der, bei der Vereinsgründung wohl auch gefragt, warum ja. ist das
1: eigentlich ja, das nicht? Ist, die das Idee ist, ist so ja. trivial? Ich kenne das schon so vielleicht aus dem Freundeskreis, also dass man sich da mal gegenseitig. Was ausleiht. Ja, das ist eigentlich echt super. Das ist auch so ein niedrigschwelliger Zugang zu Rollenspielen. Ne? Also, man ist
0: nicht verpflichtet, sich, keine Ahnung, vorher für 45 Euro Bücher zu kaufen oder ja. so. und kann einfach mal reingucken, ausleihen ja, und so. Genau das. Wo befindet sich denn dann euer Bücherschrank? Ja, eigentlich
2: sollte die Büchersammlung dezentral gelagert werden. Das war zumindest der Grundgedanke. Das steht auch in unserer allerersten, zum allerersten Protokoll von der Mitgliedsversammlung, dass Problem ist, dass es irgendwann sehr viele Bücher wurden, mhm. die auch irgendwie immer zentral bei einem Vorstandsmitglied lagerten zum Großteil, bis auf die, die verliehen waren. Wir haben zwei Schränke, muss man dazu sagen. Der eine steht bei mir im Wohnzimmer und der andere steht bei einer anderen Person aus dem Vorstand im Wohnzimmer. Wir hatten lange Zeit unseren Bücherschrank, als es nur einer war, im Level 9000 stehen. Das war ein Aachener Brettspiele- und Rollenspielladen, aber der hat leider Corona nicht überlebt. Das heißt, wir mhm. mussten in so einer ja, Hauruck-Aktion den Schrank irgendwo hin verfrachten, in dem Fall mein Wohnzimmer, denn ich wohne im Erdgeschoss es sind sehr viele oh. Bücher.
0: Es gibt einfach erwogen, wie viele Treppenstufen müssen wir laufen.
1: So in etwa. Dann kommen die Leute zu dir nach Hause. Oder ich bringe
2: die Bücher mit zu den, den ah, monatlichen ja. Ja, Treffen. Okay. Um, oder die Bücher werden auch unter den Mitgliedern weitergegeben. Das sind ja auch Bücher verliehen. Die Schränke sind halt nur der Hauptknotenpunkt, wenn man so will. Und ja, das ist momentan so unser ongoing Provisorium. Und eigentlich suchen wir immer noch nach einem Platz, ähnlich wie das Level 9000. Es war also öffentlich zugänglich. Also momentan leider nicht so optimal. Ewiges Provisorium.
1: Ich hört ja jemanden zu, der ein, ein, also meldet euch Räumer. meldet euch eine Räumlichkeit für euch Sowieso die öffentlichen
0: Bücherschränke, aber öffnet er sich so magisch. Da muss man so ein magisches Passwort sprechen und dann geht er so auf.
2: Wir haben es bis jetzt immer mit dem Zahlenschloss gelöst, aber magisches Passwort wäre natürlich auch cool. Ja, eigentlich wäre uns so ein Ladengeschäft lieber, was halt seine regulären Öffnungszeiten hat, vorzugsweise zentral ist. Aber findet er mal wen, der Platz für einen Bücherschrank hat, den er sich einfach aus Spaß da reinstellt. Also es ist leider nicht so einfach.
0: Quere Buchhandlung, aber
1: die hat keinen Platz, glaube ich.
2: Die hatte ich tatsächlich im Auge, als die eröffnet hat. Aber als ich einmal drin war, die haben leider keinen Platz, so schön die Location ist.
1: Ja, ja. Du hast ja schon gesagt, dass es auch in Zusammenarbeit mit dem Queer Referat und so entstanden ist. Der Verein wirkt ja eine sehr progressive Ausrichtung auch. Ja, auch so durch die Beziehungen zur Jugendarbeit und so. Ja, hm? zur Jugendarbeit und zur Queerness und zu Unis, wo ich jetzt auch nicht sagen würde, dass das jeder Verein, der mit Rollenspiel zu tun hat, so hat. Ja,
2: mag sein. Ich hoffe offen gestanden nicht, dass wir einzigartig damit sind. Das wäre sehr traurig. Hattest du schon mal Berührung mit
1: anderen Vereinen oder?
2: Tatsächlich eher wenig. Also ich habe mit Rollenspiel ja angefangen, als ich schon in Aachen wohnte, hatte dann instantan den Kontakt zum Librarium. Wen ich noch kenne, ist tatsächlich die Paderborner Rollenspielgilde. Ich bin in Paderborn aufgewachsen und die würde ich tatsächlich als ähnlich wie der Librarium einschätzen, also auch sehr studentisch geprägt. Die haben auch, ich glaube, sie machen es auch immer noch, gerne mal so kleine Conventions organisiert. Die hatte ich auch tatsächlich immer so ein bisschen vor Augen, wenn ich mir vorgestellt habe, wie ja. unsere Convention werden soll, also auch so sehr familiär, so die Wohnzimmer Convention nenne ich es jetzt mal. Das Mephis war ja auch eine eher kleine Location, also wenn jetzt jemand aus Paderborn zuhört, schönen Grüße an euch. Die Kenne ich noch, weil ich ab und zu mal bei deren Conventions war, wenn ich in Paderborn war. Ansonsten ist einer unserer, der vorher bei uns im Vorstand war, Thibaut, ist irgendwann nach Tübingen gezogen und hat sich da den Tübinger Rollenspielern angeschlossen, kurz die Trolle, ein großartiger Vereinsname, wenn man mich fragt. Ich glaube auch, dass die so von ihrer Belegschaft ähnlich ausgerichtet sind. Das ist so meine persönliche Erfahrung. Also was ich an Rollenspielvereinen kenne, ist tatsächlich eher studentisch geprägt.
0: Ja, witzigerweise, ich glaube, das, was Lena und ich an Rollenspielvereinen kennen, dass die klagen oft halt auch über mangelnden Nachwuchs und sind halt eher, ich würde sagen, eigentlich oft im Schnitt noch ein bisschen älter als wir, ne?
1: Ja, also ich kenne zum Beispiel den Randspiel von der die Nordcon organisiert. Also was natürlich sehr toll ist, oder die Nordcon organisiert. Aber den gibt es, glaube ich, schon auch seit ewig. Seit den 90ern bestimmt, wenn nicht noch länger. Und also ich habe jetzt nicht so super viel Berührungspunkt, aber zumindest so die nordcon orga das waren schon eher Leute, die genau, die noch älter sind als wir. Und wir sind ja auch schon ganz ein ganzes Stück älter als Franka. Ja,
2: wahrscheinlich ich sollte man da mal den Austausch anstoßen. <lacht> Würde sich wahrscheinlich lohnen.
0: Es ist doch tatsächlich so, also für mich war das auch immer so ein bisschen, dass ich so dachte, nö, da möchte ich nicht so gerne mitmachen. Also weil ich immer den Eindruck hatte, das war halt immer sehr so... Ja, diese, diese Rollenspielfraktion, der ich auch immer viel im Internet so begegnet bin. Ich, ich nenne jetzt auch gar keinen besonderen Verein jetzt irgendwie. Aber ich möchte da jetzt auch niemanden irgendwie bloßstellen oder sowas. Aber ich bin ja auch irgendwann mal von... Facebook gegangen, weil ich von diesen Oldschool-Rollenspielern, ich gender das jetzt absichtlich nicht, da so angegangen worden bin, immer auch für Podcast-Folgen und sowas, dass ich es irgendwann einfach nicht mehr ausgehalten habe. Die Art Leute war auch häufig in den Rollenspielvereinen, also es waren sehr männerlastige Vereine, es waren halt fast ausschließlich, würde ich sagen, weiße, nicht queere Menschen da drin. Und da hat sich bei mir auch immer so die Motivation, da irgendwie mal zu einem Stammtisch zu gehen oder mich irgendwie zu engagieren oder sonst irgendwas, die hat sich da bei mir sehr in Grenzen gehalten. Kann ich nachvollziehen. Mhm. Durch die Erfahrung über Facebook oder auch generell die Reaktion auf den Podcast und sowas. Ja, fand ich dann irgendwie nicht so einladend und ich muss sagen, bei euch ist es halt irgendwie anders. Ich meine, klar, ich bin, ja, ich bin ja alt, aber ich habe jetzt schon auch gedacht, dass wir mal zu euren monatlichen Treffen kommen wollen.
2: Ja, ihr seid herzlich eingeladen, also gerne. Das wird uns freuen. Tatsächlich so vom Librarium und von meiner persönlichen Rollenspiel-Community sind das Erfahrungen, die ich tatsächlich gar nicht teilen kann. Also bei uns sind alle super schön. offen, kommen, spielen mit. schön, ja. Um, ja also, von daher kann ich da sehr stolz und ehrlich sagen, das kenne ich aus meiner Lebensrealität tatsächlich nicht. Ich kenne natürlich die ganzen Geschichten. Ich weiß, wie es auch im Internet zugeht. Ja, anonym kann man immer gut stänkern. Die
1: machen das auch nicht sehr anonym auf <lacht> schon unter dem echten Namen. Das ist
2: tatsächlich etwas, was ich nie so vorgefunden habe. Auch auf den Conventions, wo ich war. Also ich bin jedes Jahr auf der FeenCon in Bonn, hatte mhm. ich immer das Gefühl, das ist ein sehr, sehr buntes, ein sehr junges Publikum, Menschen, die einfach sehr viel Spaß haben an ihrem Hobby. Und auch Pen and Paper ist ja ein Nischenhobby. Und ich hatte immer das Gefühl, dass dieses Nischenhobby enorm verbindet. So, wir haben die gleiche nerdige Freizeitbeschäftigung. Wir sind one of a kind. Und darüber findet man... Sehr schnell Anschluss. Das war immer mein persönlicher Eindruck. Das ist, ist eigentlich ganz spannend.
0: Ich finde, es gibt da so zwei Seiten von. Einmal so dieses, wir sind ja alle Nerds und müssen ein bisschen zusammenhalten. Das ist natürlich auch meine Lieblingsseite. Mhm. Ich finde, es gibt auch oft dieses, aha, wie lange spielst du denn schon Rollenspiel und Kennst du überhaupt mhm. die Sachen, die ich schon 1998 mhm. gespielt habe? Das ich
2: grauenhaft. Das finde ich grauenhaft, diese Einstellung. Also dieses Gatekeeping <lacht> ist so das <lacht> Schlimmste überhaupt. Wirklich. Das ist auch mir persönlich immer total wichtig, wenn wir unsere Treffen beim Librarium machen. Ich schreibe da immer so Gebetsmühlen an in die Einladung. Neue Leute sind willkommen. Völlig mhm. egal, ob du total Anfängerin bist. Komm vorbei, quatsch mit uns. Ob du
0: nur Stranger Things gesehen hast, möchtest du ja. das jetzt auch mal? Ich glaube, da kann
2: man inzwischen ein Trinkspiel rausmachen. Wie häufig ich schreibe Neulinge willkommen. Aber ich finde es total wichtig, das immer wieder zu sagen, weil wir möchten gerne einen hürdenfreien Zugang zum Rollenspiel irgendwie schaffen. Und da finde ich persönlich nichts schlimmer als dieses Gatekeeping, diese Inseller-Witze, dieses und wie viele Dekaden spielst du schon? Die mhm finde ich total furchtbar.
1: Das ist irgendwie manchmal echt so ein Reflex, irgendwie, wenn man über das Rollenspiel redet, dann wird man sagen, also ich mache ja Rollenspiel und das auch schon seit so oder so, weil das entscheidend irgendwie wichtig ist, wie lange man das schon macht, was natürlich totaler ja. Quatsch ist. Ich leite ja auch nicht super viel, weil meistens konnte ich mich am ehesten mal motivieren zu leiten, wenn das wirklich so Runden waren von Leuten, die es mal ausprobieren wollten und das waren doch immer total tolle
2: Runden. Also ich sage ja auch tatsächlich gerne, wie lange ich Rollenspiel spiele, aber direkt immer unter der Prämisse, ask me anything. Ich kenne wahrscheinlich sehr viele Systeme, frag mich, was ja, du klar. willst. Wahrscheinlich kann ich ein paar Takte sagen.
0: Ich fand auch den Zeitpunkt, an dem ich realisiert habe, dass ich jetzt länger in meinem Leben Rollenspiel spiele, als dass ich nicht Rollenspiel gespielt habe, das fand ich schon auch irgendwie witzig. So. Mhm.
1: Ja, ist bei mir auch schon überschritten, ja.
0: Dass ich dann so gemerkt habe, ach krass, das Hobby begleitet mich jetzt schon mhm. über die Hälfte meines Lebens. Aber das hat ja nichts mit Gatekeeping zu tun, das ist ja, ja. so eine Feststellung für einen selber, okay, anscheinend ist es mir wirklich, wirklich, wirklich wichtig,
2: mhm. Es ist ja eher dieses, ich blicke auf sehr viele Jahre mit wirklich tollen Geschichten zurück.
1: Und ihr macht ja auch so also, Rollenspielvorstellabende an Unis in Arden. Genau. Ne? Wie läuft das so? Gibt es da viel Interesse? Ja. Gibt es Hoffnung auf Nachwuchs?
2: Ja, absolut. Also unsere Rekorde liegen bei über 100 Anwesenden oh, an der wow. RWG. Ja. Das ist richtig krass. Es, es ist Super. richtig krass tatsächlich. Und ich weiß auch immer noch nicht genau, wie das eigentlich passiert ist. Aber irgendwann <lacht> ist das mal durch die Decke gegangen. Das war richtig krass. Das Ganze gibt es tatsächlich schon relativ lange und auch länger als den Librarium. Aber irgendwann haben wir das aus mehr oder weniger pragmatischen Gründen halt übernommen. Es läuft dann halt so, dass wir zur Fachschaft hingehen und sagen, hier, wir würden gerne wieder den Rollenspielabend machen. Könnt ihr uns die Räume dafür organisieren und vielleicht ein kleines Budget für Snacks stellen? Das ist immer ganz praktisch, weil wir sind ja keine Eigeninitiative. Wir müssten für Räume bezahlen an der Hochschule. Aber wenn wir sagen, das ist der Rollenspielabend mit der Fachschaft, dann äh, kriegen wir die Räume. Also das mhm. ist so ein bisschen die Win-Win-Situation an der Stelle. Ja. ja, wir stellen dann die Spielleiter in und fragen ein paar Wochen im Voraus rum, wer hat denn Bock? Organisieren das Ganze relativ simpel über ein Etherpad, wo man sich ganz formlos eintragen kann. Hier, ich möchte Spiele das und das. Momentan kommen wir immer so auf sieben bis zwölf Spielrunden. Ja, also unser Rekord, wie gesagt, über 100 Leute. Das war ein sehr lustiger Abend. Wir hatten nicht mit so viel gerechnet und irgendwie haben wir es dann doch geschafft, die ganzen Leute irgendwie in noch spontan ausgerufene Spielrunden zu verfrachten. Ach, krass. Ja. Es ist immer wieder überraschend, wie unglaublich groß das Ding wird. Und was uns natürlich auch wichtig ist, das ist ein Rollenspielabend für Neulinge. Das heißt, natürlich darf man kommen, wenn man schon mal was gespielt hat. Ist kein Problem, wir fragen da nicht nach. Aber es ist explizit so ausgelegt, dass neue Leute einfach einsteigen können ohne Vorkenntnisse. Wir stellen Würfel, wir stellen Charaktere, wenn wenn es irgendwelche komplizierten Charaktererstellungen gibt. Mhm. Die SpielleiterInnen wissen genau, dass das können jetzt auch neue Leute sein und sind dazu angehalten, Regeln erstmal so weit runterzubrechen wie möglich. Ja, es heißt auch immer explizit der Pen and Paper Rollenspielabend für Neulinge oder für AnfängerInnen oder was auch immer die Bezeichnung mhm. dann ist. Das ist tatsächlich ein ziemlich wichtiges
0: Feature von diesem Abend. Habt ihr irgendwie Kanäle, dass das in den anderen Fachschaften dann auch rund geht? Oder ist das dann tatsächlich, dass sich das vor allen Dingen dann aus der Fachschaft
2: Also die Werbung geht? geht insbesondere an die Fachschaften. Mathe, Physik, Informatik. Wir fragen aber nicht nach, wer die Leute sind, die kommen. Wenn wir das an die ganze Uni schicken würden, das könnten wir dann doch nicht stemmen. Dann müssten wir wesentlich mehr Räume organisieren. Tausend Leute. Ja. Das wäre <lacht> ziemlich awesome, aber das können wir momentan nicht stemmen. Das heißt, es geht nee, erstmal nur an unsere Fachschaft und wer davon Wind bekommt und vorbeikommen will, Whatever kommt vorbei, wir fragen hm. nicht.
1: Gibt es dann noch Leute, die dann über diese Abende zu euren Vereinstreffen kommen oder die irgendwie beim Rollenspiel dabei bleiben? Ja,
2: ja, ja, tatsächlich immer mal wieder, dass Leute kommen und sagen, hier, ich war mal mit dem Rollenspielabend. Die, die kennen mich dann immer, weil ich mache immer den Ansager und ich erkenne die Leute dann nie, weil es sind über 100 Leute. Ja. Aber die, die kommen dann zu unseren Treffen und sagen, hier, ich war da, das war irgendwie cool, ich wollte mal bei euch vorbeischauen. Also ja, das passiert ja, cool. häufiger. Viele Leute entdecken das Hobby dann auch für sich und machen in ihrem Freundeskreis dann eine Runde auf in irgendeiner Form, was natürlich auch total fein ist. Also ja, das funktioniert tatsächlich.
1: Was für Systeme werden da so gespielt? Oh, ganz kunterbunt
2: tatsächlich. Wir haben natürlich immer ein paar Klassiker dabei. D&D ist fast immer vertreten. DSA ist so ein Standard geworden. Shadrun gibt's schon seit Jahren mit dem wunderbaren Einbruch ins Informatikzentrum, der immer wieder <lacht> sehr, sehr gut ankommt. Dann natürlich ganz viele kleine, auch vorbereitungsarme Systeme, weil viele der Leute, die bei uns spielleiten, haben jetzt auch nicht die Zeit, da irgendwie was ganz Großes vorzubereiten. Die kommen dann mit Inspectors. Das ist so eins meiner Lieblingssysteme. Das ist so ein Geisterjäger-Setting, relativ low-level aber immer sehr witzig. Da gibt es dann Kobolde, also das Bier- und Brezel-Rollenspiel, ja. wo man dann die Babyfressenden Kobolde spielt, auch immer super witzig. Dann immer mal wieder so ein paar Exoten dabei. Also wir hatten jetzt, glaube ich, letztes Mal das Avatar-Rollenspiel, also hier mhm. Avatar ja der Element, was mhm. ja relativ neu noch ist, was auch super ankam, weil diese Serie halt mega populär ist. Immer mal wieder was Neues, immer mal wieder was Altes. Insgesamt immer eine ganz gute Mischung. Wir haben
0: jetzt demnächst eine Runde mit AnfängerInnen geplant wollen für die Königin spielen. Da hat Lena ja auch dran mitgearbeitet. Es <lacht> ist so ein Karten- basiertes Rollenspiel. Da muss eigentlich niemand Spiel leiten. Es muss nur jemand die Karten mitbringen und dann liest man 18 Karten mit Spielanleitungen und ansonsten haut man einfach rein. Ja, also das ist natürlich total dankbar. Ja, wenn man jetzt tatsächlich nicht genug Spielleitungen hat, um 100 Leute zu bespaßen, dann kann man solche Spiele mal ganz gut als Joker in der Hinterhand haben. Ja, ja, ich glaube, das geht dann direkt in
2: unser Repertoire mal auf. Dann. Und halt immer diese One-Page-RPGs, die wir dann verteilen, Lasers and Feelings, mhm. Honey heißt. Das kann man einfach mal hinlegen und wenn sich jemand berufen fühlt, dann kann man sich das einfach
0: nehmen. Ja. Du meintest ja, dass bei den Abenden für Neulinge dann immer wieder Leute auch zu eurem Verein finden? Wie viel Mitglieder hat denn eigentlich euer Verein? Ich meine, es sind jetzt so knapp unter 40. Man muss
2: dazu aber auch sagen, man muss für quasi nichts Mitglied bei uns sein. Mitglied muss man nur sein, wenn man an den Bücherschrank möchte. Ansonsten sämtlich unserer Treffen, Spieleabende, Freizeit, Convention etc. pp. Dafür muss man nicht Mitglied
0: sein. Das heißt, es gibt dann einen Mitgliedsbeitrag und über den Mitgliedsbeitrag genau. werden dann auch die Spiele zum Beispiel angeschafft.
2: Genau, das Mitgliedsbeitrag ist jetzt bei 5 Euro im Monat, 2 Euro wenn man den Reduzierten beantragt, was man völlig formlos tun kann. Da fragen wir auch nicht nach. Genau darüber werden dann die Bücher angeschafft und natürlich auch so Vereinskosten, also Führung des Sparkassenkontos und dergleichen. Genau das wird dann über den Mitgliedsbeitrag
0: bestimmt Was ist so in dem Bücherschrank? Was wird so am meisten ausgeliehen? Woran ist das größte Interesse? Oder auch das größte Interesse ist auszuleihen und nicht selbst zu kaufen oder so? Ganz banal,
2: das D&D Players Handbook, hätte ich tatsächlich gesagt. D&D hm. kennt ja jeder irgendwie. Das ist halt, ne, das große Rollenspiel. Ich glaube tatsächlich die D&D-Grundregelwerke, also Player's Handbook, Dungeon Master's Guide und Monster Manual gehen wirklich gut. Da haben wir inzwischen auch mehrere Ausgaben mhm. von, also der ganz simple Einstieg ins Rollenspiel, natürlich über das ganz klassische D&D, was man kennt. Das geht immer sehr gut. Was auch noch sehr gut geht, sind diese ganz kleinen Rollenspiele, also diese Heftchen, wo man sich mal ganz schnell einlesen kann, die man mal so schön schnell in die Tasche stecken kann. Sowas wie Geh nicht in den Winterwald, Mietling mhm. auf Abwägen, Powerplüsch und Plunder, Kobolde, also diese, diese ganzen Heftchen, die sind auch sehr populär tatsächlich.
1: Ja, ich habe mir eure Liste immer angeschaut und fand, das ist echt eine schöne Mischung, also mhm. von so ganz klassischen Sachen, aber auch so ganz viel neue Indie und progressive Dinge und so. Ist das dann größtenteils so, dass das
0: digital läuft, also Leute gucken sich das eher an und sagen dann, ich würde gerne das und das ausleihen und dann holt ihr das aus den beiden Schränken und bringt das denen mit oder ist es tatsächlich so, dass die gerne einfach irgendwie gucken wollen und dann keine Ahnung, klingeln <lacht> die mit dir, um mal dem Schrank <lacht> zu gucken oder so? Beides tatsächlich, also manche Leute
2: haben ein ganz klares Buch Buchverauftragter was sie gerne hätten. Und dann gibt es meistens eine Mail an den Vorstand, wo gefragt wird, hier, ich will dieses Buch leihen, wo ist denn das gerade? Und dann wird da irgendwie, wird das mal mitgebracht. Die andere Option ist natürlich, dass man zum Beispiel bei so einer Convention, da hatten wir ja Teile unseres Bücherschranks mhm. mit oder auch auf der Freusburg, da nehmen wir immer die komplette Büchersammlung mit, ähm, dass man da einfach stöbern kann und mitnehmen. Wir arbeiten jetzt auch immer noch an einem Bücherausleihsystem. Das ist leider noch nicht fertig, das ist noch in der Entwicklung, aber irgendwann wird das dann auch mal fancy und sehr schön digital und übersichtlich für alle. Das ist aber noch so in Arbeit. Cool. Und Wie
1: entscheidet ihr es für ein, welche Bücher ihr als nächstes kauft?
2: Also zum einen frage sagen wir natürlich immer wieder unsere Mitglieder, was wollt ihr denn haben? Wenn es da irgendwelche Wünsche gibt, dann bestellen wir das gerne, organisieren wir das gerne. Ansonsten schauen wir gerne, dass wir Sammlungen komplett haben. Zum Beispiel haben wir irgendwann mal sämtliche Bücher zu Siebte See oder zu Splittermond gekauft, damit wir so das komplett Ding haben, was sich einer Einzelperson vielleicht niemals so in den Schrank stellen würde, was wir aber als Verein ganz gut tragen können. Und drittens schauen wir natürlich auf Conventions, wie zum Beispiel der Feenkon in Bonn, auch, was gibt's denn so Neues, was könnte gut ankommen. Auf der letzten FeenCon war ich da mit meinem Vorstandskollegen Dominik noch unterwegs und das war immer sehr schön, weil er hatte das Marketing-Genie, hatte das Librarium-T-Shirt an. Ich mhm. konnte dann immer sagen, schreiben Sie die Rechnung, schreiben Sie da drauf, was auf seinem T-Shirt steht. Da haben wir dann zum Beispiel einige Werke vom System Matters Verlag angeschafft, so diese, diese kleinen Heftchen, von denen ich ein großer Fan bin und die auch immer sehr gut ankommen. Die kleine Reihe. Ja, das kann sein. Davon haben wir was geholt dann von Ultima Ratio, das geht momentan bei uns auch sehr, sehr gut und und irgendwie noch zwei, drei andere Sachen, die wir dann neu entdeckt haben. Das ist so die dritte Option, wie wir an Bücher kommen. Oh, und natürlich Spenden. Wir haben auch einige Bücher spenden bekommen, so über die Jahre. Am schönsten finde ich darunter diese uralten DSA-Bücher, also wirklich schon historisch aus irgendeiner Sammlung. Ist es ist so schön, da durchzustöbern und sich allein die, die Illustrationen sind. Ja, ich habe schon gesagt, ich habe
1: echt viel DSA, auch so ältere Sachen, ja. Ja, ja. Also, Leute, ne, wenn ihr zuhört und habt noch Bücher doppelt oder wollt sie loswerden, weil ihr mehr Platz im Regal braucht. Ihr braucht alte DSA-Sachen nicht für eure
0: Ebay-Altersvorsorge. <lacht>
1: Dann spendet sie dem überall. Das stimmt, das, stimmt. das ist leider wahr, also mit DSA kann man doch viel Geld machen. Das
2: stimmt tatsächlich. Ich sag nur Wege des Schwerts 4.1. Legendäres Regelwerk kostet 200, 300
1: Euro auf Ebay. Und dieser Wohnung steht von DSA auch, also von der vierten Edition einfach alles, alles, mhm. alles. Aber leider spielt wäre es auch immer noch, deswegen kann ich nicht reich werden damit. Ja, du musst ja vielleicht später auch noch reich
0: werden. Dann spendest du die Hälfte ans Librarium und mit der anderen Hälfte wirst du reich. Und vorher scannen wir alles ein, damit wir das trotzdem noch weiterspielen können. Ach, bis dahin habt ihr das alles. Nein, nein, ihr habt das bis dahin nicht alles durchgespielt. Nein. Das
2: ist jetzt niemals.
0: Mit 65 immer noch. Auf dem Rückweg von
1: Jurano. Das richtig, aber danach kommen ja noch weitere. Egal. Ähm. <lacht> Finde ich auf jeden Fall echt super mit der Bibliothek. Ja, so naheliegend und trotzdem habe ich bei euch zum ersten Mal davon gehört, dass mhm. das jemand gemacht hat. Und jetzt habt ihr auch eure Esse Con gerade Genau. Wie lief das so? War wirklich viel Stress? Es. Ging tatsächlich. Also es lief
2: für mein Gefühl sehr, sehr gut. Wir haben auch viel positives Feedback bekommen. Es gibt natürlich immer noch Kleinigkeiten, an denen man schrauben kann, aber allgemein bin ich auf jeden Fall super zufrieden. Die SchwefeldrachenCon hat ja jetzt im Mephys stattgefunden. Das ist so eine kleine Location in Aachen. Also das ist so ein offenes Raumkonzept. Raumteilungskonzept ist, glaube ich, der Begriff. Also eine Gruppe von Menschen, die sich diese Räume zusammen gemietet hat und da treffen sich jetzt die verschiedensten Vereine, Verbände, Gruppierungen. Fridays for Future trifft sich da auf jeden Fall. Es gibt einen Zeichentreff, der sich da regelmäßig verabredet. Und man kann sich diese Räume tatsächlich auch mieten. Das haben wir dann getan für die zwei Tage der Convention. Ja, im Vorfeld haben wir dann natürlich ein paar Leute angefragt, hier wollt ihr zum Programm was beitragen, zum Beispiel jetzt Judith und Christian, die dann ihren Vortrag gehalten haben, der definitiv das Highlight der Convention oh. war. Man einfach, ja, also, das war der Zeitpunkt, wo die meisten Leute da waren, das ist einfach rein sachlich, das ist so, und wo dann alle entschieden haben, okay, jetzt ist Vortrag, jetzt gehen wir wieder mal alle
0: hin. Genau, das war echt Krass, habe ich auch noch nie erlebt. Das war ziemlich niedlich. Nee, alle Spielrunden sind dann zu Ende und wir gehen dann alle oh, zu, zu einem Vortrag. Okay. <lacht> Alles sehr pflichtbewusst. <lacht> ja. Ja, das genau,
2: äh, genau, da hatten wir dich dann gefragt, da hatten wir den Dr. Michael Kloy gefragt vom Projekt Fantastische Antike, der dann da stand und seine, seine Bücher verkauft hat und auch gerne auf Nachfrage was erzählt hat darüber, mhm. wie die antike Einflüsse auf die moderne Fantastik nimmt. Ein super spannendes Thema, kann ich nur empfehlen.
0: Der hat jetzt ja auch seinen, seinen Dreiteiler quasi erstmal abgeschlossen. Ja, genau. Der steht
1: auch bei euch, ne? In der Bibliothek, habe ich gesehen.
0: Signiert, signiert steht das bei ja, uns. Das mhm. Über antiken Rezeption in der Fantasy, in der Science-Fiction und im Horror hat ja, er genau. veröffentlicht. Ja, Der war dann
2: da und dann hatten wir noch die Leute von Ultima Ratio da. Die waren samstags dann da, also der kleine Verlag, der dieses Cyberpunk-Sci-Fi-Rollenspiel vertreibt. Das ist eigentlich ganz witzig. Die hat Johann, also jemand, der sehr lange im Vorstand war, hat die mal so auf der Spielemesse in Essen angequatscht. Dann hat er uns allen erzählt, wie toll Ultima Ratio ist, hat mir damit den Mund wässrig gemacht, <lacht> bin ein riesen Science-Fiction- und Cyberpunk-Fan und hatte sehr lange nach etwas gesucht, was ähnlich ist wie Shadowrun, aber nicht so viel Kopfschmerzen mit Regeln verwandelt. <lacht> das heißt, ich war dann instantan gehuckt. Ich habe da jetzt, wie, auch, wie gesagt, auch eine Runde, wo Johann auch natürlich mitspielt, also sein Plan ist aufgegangen. Plötzlich waren wir dann alle im Discord von denen und jetzt kennen die uns irgendwie und jetzt quatschen wir immer mit denen und erzählen, was wir uns so einen Runden passiert und dann ist auch der Florian vom Team, war dann bei uns, hat natürlich Bücher mitgebracht, hat auch eine Spielrunde geleitet und hat natürlich ganz viel aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe jetzt ganz tolle Insider-Informationen, die ich jetzt natürlich nicht teilen werde, dann <lacht> das ja drüber. Dann hatten wir natürlich ganz viele Spielrunden und da haben wir im Wesentlichen das Konzept unserer Freizeit übernommen. Also die Freizeit auf der Freusburg, da läuft es immer so, dass wir ein ganz großes Whiteboard haben oder so eine Pinnwand, wo man dann sehr casual einfach Rollenspielrunden anpinnen kann. Also ich bin die und ich spiele das, ich suche so und so viele Spieler, dann fängt's an, dann geht's los, tragt euch ein. Das Format haben wir übernommen, das ist immer sehr einfach, sehr simpel, man kann schnell Runden einfach dazu pinnen, dranhängen. Ja, das wurde dann auch rege genutzt, also wir hatten die meiste Zeit irgendwie so zwei, drei Spielrunden parallel, wir hatten einen oder zwei Räume so designiert für Spielrunden und einen Raum designiert als unsere Lounge, da waren dann die AutorInnen, KünstlerInnen hatten wir noch eingeladen, vier, fünf waren am Ende da, also da konnte mhm. man dann auch zeichne meinen Rollenspielcharakter als Commission abgeben, sich so ein bisschen Rollenspiel-Merchandise kaufen, irgendwelche Sticker mit Würfeln drauf, mit sehr coolen Motiven oder kleine Graphic-Novels. Ich bin definitiv geldlos
0: geworden. Ja, ich, ich, auch, ich auch. Also ja, es war eine schöne, bunte Mischung auf jeden Fall. Fand ich auch. Fand ich sehr schön da. Ich war ja auch noch nie im Effis. Ich hatte davon schon mal gehört, dass das so ein inklusiver Space auch sein will. Zum Beispiel es ist es noch nicht so ganz fertiggestellt. Ich war mal dabei, als ich glaube, eine der Initiatorinnen bei so einem Kulturausschuss auch gesagt hat, dass ihnen halt von der Stadt Aachen halt noch Geld zugesichert wurde und dass sie das jetzt mal haben wollen, Sie seien ja ein inklusiver Space, aber teilweise seien zum Beispiel die Lichtschalter und Steckdosen halt noch so hoch, teilweise hingen die ja auch noch so von der Decke. Sie meinte, wenn da jetzt jemand im Rollstuhl ist, dann kommt die Person nicht an die Lichtschalter und kommt nicht an die Steckdose und das müsste doch sich noch ändern und sie will dann jetzt, dass das noch inklusiver umgebaut wird und sowas, mhm. das fand ich halt auch ganz cool. Und seit die da so auf der Bühne stand und ihre Forderungen vorgebracht hat, habe ich gedacht, da muss ich mal hin. Mhm. Deswegen war ich auch ganz froh, dass es das halt da war und ich dann die Gelegenheit nutzen konnte, da zum ersten Mal hinzugehen. Ich fand auch cool, das ist ja tatsächlich so bis auf die Lichtschalter und die Steckdosen ein barrierefreier Ort, also ja. die Treppen. Stufen waren, schon so zum Rampen umgebaut und es hatte auch ungegenderte Toiletten. Also es ist ja relativ neu renoviert, sind so verschiedenfarbige mhm. Räume. Fand ich mhm. auch sehr schön. Ja, war euch das irgendwie wichtig bei der Wahl des Ortes oder sonst hättet ihr ja wahrscheinlich auch irgendwie in der Uni das machen können? Also
2: zum einen, nein, wir hätten es nicht in der Uni machen können. Wir sind eine ah, ja. Eigeninitiative und die RWTH verlangt schon ziemlich ordentlich Geld dafür ja, okay. für die Räume. Also nein, das war tatsächlich keine Option. Aber ja, die Barrierefreiheit war der ganz, ganz, ganz große Punkt. Wir haben so ein bisschen geflunkert, als wir gesagt haben, das sei die erste Convention, weil wir wir haben im jahr davor schon mal ein event stattfinden lassen im pontor haben wir pontor genannt, ganz fantasielos. Das war sehr familiär, war auch tatsächlich mit Anmeldung. Das lief noch so ein bisschen unter erweiterten Corona-Bedingungen. Es war einfach mal so ein vorsichtiges Antesten, ob das vielleicht eine Location wäre, ob Conventions irgendwie so funktionieren. Also es war sehr klein, es war sehr familiär, darum ist das eher so der Versuch Null, wenn man so will. Und Wir haben aber direkt gemerkt, dass Pontor ja, cooles mittelalterliches Ambiente, die haben auch so eine Türklingel, die klingt wie die Fanfare von einem Herold. Das ist natürlich sehr fancy. <lacht> Ambiente klasse, aber Pontor in Aachen. Das sind 70 Stufen mittelalterliche Wendeltreppe, irgendwie 60 cm schmal oder sowas. Und gut, von Rollstühlen müssen wir hier gar nicht anfangen. Das sind Treppen, die bereiten schon, wenn man Knieprobleme hat, wenn man ein Problem mit Klaustrophobie hat vielleicht auch, weil es ist einfach ein super schmaler Wendelgang. Was mich persönlich auch total gestört hat, war, dass es sehr uneinsichtig war. Das heißt, für Leute, die vielleicht ein bisschen schüchtern sind, die vielleicht lieber erstmal ein bisschen durchs Fenster spähen wollen, wer ist denn da so ein? Wer geht Erwartung in den Dungeon? <lacht> genau. Das, das ist halt sehr sehr viel Commitment, diese 70 Stufen erstmal hochzuklettern. Das heißt, uns kann dann das Mephis sehr, sehr recht mit ihrer relativ günstigen Miete. Also es war tatsächlich noch ein bisschen günstiger als das Pontor für das Wochenende. Und das Mephis ist halt super einsichtig. Man kommt da stufenfrei rein und ich glaube, es gibt so ein mini am Eingang. Hat zwei große Schaufenster, wo man einfach mal ganz vorsichtig durchgucken kann. Wie mhm. sind denn die Menschen da drin? Also wesentlich zugänglicher. Also ja, diese Barrierefreiheit, sowohl die wirklich physische als auch die, ich nenne es jetzt mal mentale Barrierefreiheit, das war ein riesen Pro-Argument fürs Mafis ja, Und das trotz der Herold-Klingel, die wirklich fancy ist. Ja, die ist natürlich ein Punkt. Aber <lacht>
0: <lacht> das also kann ich alles haben, ja. ja. <lacht> Genau, ihr habt ja auch keinen Eintritt erhoben, ne? Ja, genau. Wir haben keinen Eintritt
2: erhoben. Die Raummiete ist halt relativ günstig. Also wir lagen da jetzt bei 50 Euro pro Raumeinheit pro Tag, also insgesamt 200. Das sind Sachen, die können wir über die Vereinskasse stemmen. Wir haben auch bei der letzten Mitgliederversammlung nochmal darüber abstimmen lassen, ob das auch okay ist für die Mitglieder, dass wir das jetzt tun. Und wir haben eine Dose aufgestellt, Spenden, freiwillige Spenden, damit das nicht alles vom Verein getragen werden muss. Ja, an und für sich rein finanziell wir das erstmal kostenlos machen. Das war kein Problem. Ja, das ist ja schön.
0: Aber nach der Con ist vor der Con. Ne? Die ist jetzt ja, gerade ein paar Wochen vorbei. <lacht> Kannst du denn schon was dazu sagen, ob und wie es weitergeht?
2: Ich glaube, der Wunsch, dass wir das wiederholen, ist schon da. Es werden schon so die, die inoffiziellen Pläne geschmiedet von wegen und nächstes Mal nehmen wir uns das Ganze. mephis das hat ja noch mehr Raumeinheiten, ja, ja, die genau. wir gebucht haben. Es hat ja noch so eine Bar und so einen Studiotheater-mäßigen Raum, damit wir ein bisschen mehr Raum für Rollenspielrunden haben, damit man sich da nicht auf den Füßen sitzt. Nächstes Jahr hat der Verein das dann zu entscheiden, ob wir das nochmal machen, aber ich glaube, der Wunsch ist schon da und ich glaube, der Wunsch ist auch da, dass das Ganze größer wird. Also ich, ich töne immer laut rum und sage, in fünf Jahren
1: sind wir im Eurogress. Ähm, <lacht> Was ist das Eurogress für Leute, die jetzt nicht ja, da genau, Das, das
2: Eurogress <lacht> ist die schicke Kongress-Location. <lacht> töne ich momentan immer ein bisschen rum, dass das meine Ambition ist, aber ich denke, es ist auf jeden Fall der Wunsch da, dass die SchwefeldrachenCon bleibt und zum Vereinsrepertoire kommt.
1: Das war jetzt die erste Convention, aber habt ihr da irgendwie drüber nachgedacht, wenn das größer wird, wie ihr das dann macht. Ob es da irgendwie zum Beispiel so ein Code of Conduct-Verhaltensrichtlinien geben wird oder ein Ansprechpartner, in falls da doch mal irgendwas Unschönes passiert. oder.
2: Da werden wir nicht drum rumkommen, wenn das Ding größer wird. Das wird es dann auf jeden Fall geben, einen Code of Conduct definitiv. Da werden wir uns dann nochmal mit auseinandersetzen müssen, was man da sinnvollerweise reinschreibt. So ein Awareness-Team müssen wir schauen, ab welcher Convention- Größe wir das für sinnvoll halten. Momentan war es ja so klein und familiär, dass das wäre irgendwie ein bisschen Overkill gewesen. Aber ja, da werden wir uns sicher mit auseinandersetzen müssen. Das
0: sind ja vielleicht auch Sachen, die in der Jugendarbeit irgendwie auch, also ich weiß es weiß gar nicht so genau, aber so gewisse Dinge, wie man irgendwie mit größeren Gruppen umgeht oder so, die vielleicht auch in der Jugendarbeit mhm. auftauchen und die man irgendwie übertragen kann oder so. Ja,
2: sicherlich. Und ich denke, wir werden dann noch einfach mal von anderen Conventions abschauen, wie machen die ja, das. Ja, es gibt ja
1: inzwischen erfreulicherweise. So eine mit der ersten war die Heinz-Kon. Ich glaube, die erste, ja. Also die heinz hatte das und die Nordkon hat das dann, glaube ich, im selben Jahr dann auch gemacht, tatsächlich. Ja. Die waren ja oben an der Nordsee, mittlerweile sind die wieder in Köln,
0: auch über Corona hat sich das so ein bisschen verändert. Als die Erste hatten die so ein Code of Conduct aushängen, der auch war ganz gut gelungen war. Also sie hatten so Leute, die man halt ansprechen konnte, wenn irgendwas nicht in Ordnung war oder wenn man sich nicht wohlgefühlt hat oder so. Und die hatten ja diese Sache mit dem, wie hieß das? Das Harassment-Huhn. Das Harassment-Huhn, genau. <lacht> auf den Toiletten standen halt so, ja wie so ein Sparschwein war das eigentlich, so ein Huhn als Sparschwein und da konnte man anonym was einwerfen. Also ein Zettel, lag auch Zettel und Stifte daneben. Wenn einem jetzt irgendwie was zugestoßen war, was man loswerden wollte, wo man aber nicht jemanden persönlich ansprechen wollte, konnte man das auch einen Zettel schreiben und in das Harassment
2: huhn werden. <lacht> <lacht> Dieser Begriff, herrlich.
0: <lacht> das waren irgendwie so Sachen, wo wir so gedacht haben, ach, da tut sich ja, halt ändert sich doch ja, was. Ja, ja, ja,
2: ich denke, das sind Sachen, die sollten bei Großveranstaltungen, also wir sind noch weit entfernt von Großveranstaltungen, so bescheiden müssen wir dann doch ja, bleiben, ja. aber das sollte man bei größeren Veranstaltungen, das, das gehört einfach zum guten Ton, das sollte inzwischen eigentlich Selbstverständlichkeit sein und das werden wir dann auch machen. Wir hatten noch zum Thema
1: Förderung und Möglichkeit, euch zu unterstützen, genau, Buchspenden hast du ja schon erwähnt, aber ich habe auf eurer Website gesehen, man kann auch auch Fördermitglied werden.
2: Ja, genau, das ist eine Option. Fördermitglied bedeutet, dass man seinen eigenen Mitgliedsbeitrag festlegt und rechtlich auch ein bisschen anders gestellt ist als ein reguläres Mitglied. Ein reguläres mhm. Mitglied hat zum Beispiel das Stimmrecht auf unseren Mitgliederversammlungen. Aber wenn man mit dem ganzen Vereinshu nichts zu tun haben möchte, sondern einfach nur sagt, okay, das ist ein cooles Projekt, da möchte ich gerne irgendwie Geld geben, dann wäre Fördermitglied so dass das Mittel der Wahl, Eine Fördermitgliedschaft. Das kann man sehr einfach beantragen. Die entsprechenden Formulare gibt es auf unserer Website, die sind auch alle schnell und übersichtlich. Ansonsten, was für uns aber tatsächlich eigentlich immer am wichtigsten ist, ist Geld ist immer prima, kann man <lacht> nichts mehr fragen, aber was eigentlich das Wichtigste für den Verein ist, ist das Engagement. Also der Librarium lebt hm. enorm vom Engagement von zum einen den Mitgliedern, zum anderen aber auch von Freunden und Freundinnen des Vereins, also den, den Menschen, die zu den Rollenspielabenden kommen und dort Spielrunden leiten, den Menschen, die vielleicht mal einen Workshop vorbereiten, all den Unterstützern, die sich einfach engagieren, die mal Projekte anstoßen, die Leute, die unser Bücherausleihsystem programmieren, Leute, die sagen, hey, wir haben Bock zusammen googeln zu nähen, lass mal treffen und dann was auf die Beine stellen. Mhm. Davon lebt der Verein eigentlich am allermeisten. Ja,
3: cool. Das mhm. heißt,
2: dass das Beste, was man uns tun kann, ist einfach diese Art von Unterstützung. Das ist so die, die Essenz des Librariums tatsächlich geworden.
0: Macht ihr denn auch LARP? Also wenn du sagst, ihr net googeln.
2: Wir haben viele LAPA LARPer und LARPerinnen bei uns in der Community. Das heißt, bei unseren Treffen wird auch gerne mal über LARP gequatscht. Wir machen es erstmal selbst nicht. Aber es gibt da einfach personelle Schnittmengen. Und das mit den Googlen ist mal so als Witzprojekt entstanden und jetzt machen wir das, weil es eine lustige Idee war und Leute Bock hatten zu nähen.
1: So kann man immer sagen, ich habe hier eine Idee. Ja,
2: genau. Und dann bemühen wir als Vorstand uns da irgendwie Unterstützung zu bieten. Sei es dadurch, dass wir die Sache bewerben, dadurch, dass wir vielleicht einen Raum organisieren, was auch immer wir da tun können. Aber vieles geht auch einfach von engagierten Leuten immer aus.
0: Ihr braucht es immer und überall. Aber ihr seid tatsächlich ein Verein. Das heißt, ihr habt ja. diese ganzen Sachen mit Vereinsgründung und alles, was was man dafür genau. so in Deutschland sein und tun und nachweisen muss und sowas. Genau.
2: Das war ja vor deiner Zeit, ne? Das war vor meiner Zeit. Was ich noch mitbekommen habe, ist der große Kampf darum gemeinnützig zu werden. Ah, ja. Wir sind nämlich gemeinnützig, inzwischen haben wir es geschafft oder schon seit ein paar Jahren inzwischen, aber die Krux bei gemeinnützig ist, dass die Satzung ziemlich viele formelle Richtlinien erfüllen muss, bevor man das bekommt. Das heißt, das war einfach langsperrig, bürokratisch. Ja, inzwischen sind wir gemeinnützig und unser Ziel ist Kunst und Kultur und äh, man kann sich gerne unsere Satzung durchlesen. Sie liest sich ein bisschen ulkig, weil es einfach so schön bürokratisch gestellt ja. ist. Er hat, was Rollenspiel ist, kann ich nur empfehlen, einmal
1: durchzulesen. Was ich gerade noch fragen wollte, zu diesem Spielabend, da war ja auch so ne, Queer-Referat und so. Habt ihr dann irgendwie innerhalb des Vereins für die Spielrunden da irgendwie zum Beispiel Vorgaben oder so? Dass alle Runden mit X-Karte spielen? oder? Äh, das haben wir tatsächlich nicht. Tatsächlich okay.
2: Tatsächlich. Es ist alles sehr, sehr formlos, wenn man eine Spielrunde einträgt. Bisher gehen wir immer davon aus, dass Leute keinen Scheiß machen, um es mal auf Deutsch zu sagen. Wenn so etwas wie so eine Convention größer werden sollte, dann werden ja eben schon das Thema Code of Conduct. Dann sollte man sowas mal aufgeschrieben haben, einfach damit man im Zweifel darauf verweisen kann, damit man da mal kurz zustimmt und sich dann
0: hoffentlich dran hält. Hast du denn den Eindruck, denn du hast ja dann wahrscheinlich schon sehr viele Spielrunden auch so gesehen, dass das irgendwie häufiger wird, dass man so X-Karte auf den Tisch legt? Ich merke, dass es in
2: Rollenspielwerken Populärer wird, so etwas einzuführen. Oh ja, das also, gerade in den neueren Systemen, da kommen immer mehr solche Konzepte rein oder auch mal das Kapitel, das erklärt, beim Rollenspiel sollte sich jeder, jede wohlfühlen am Tisch.
0: Achte auf die, die rechts und links neben dir sitzen und sowas. Ne? Ja, ja, genau
2: sowas, dass solche Kapitel immer mehr in Rollenspielbüchern auftauchen. Das nehme ich auf jeden Fall ganz klar wahr. Das stimmt, das nehmen wir auch wahr, ja.
1: Haben wir noch Fragen, Lena? Die sehr offensichtliche Abschlussfrage ist natürlich, was sind denn eure Pläne und Wünsche für die Zukunft?
2: Erstmal der Eurogress und dann ja, genau. die Welt. <lacht> Quatsch. Also zum einen natürlich das Offensichtliche, jetzt mal mit ganz viel Pathos formuliert. Ich wünsche mir, dass der Librarium so weiterlebt, wie er jetzt ist. Also als diese offene Community ohne Gatekeeping, wo einfach jeder jeden Zugang zu Rollenspiel finden kann, Anschluss findet und einfach ganz viel Spaß haben kann und ganz viel Freude mit diesem wunderbaren Hobby. Das ist natürlich immer ein ganz großer Wunsch. Und wenn wir ein bisschen bodenständiger bleiben wollen, die nächsten beiden Veranstaltungen werden der nächste Rollenspielabend mit der Fachschaft sein, irgendwann im November. Termin steht jetzt noch nicht. Und natürlich die nächste Freizeit auf der Freusburg. Da wünsche ich mir einfach, dass es wieder richtig gerammelt voll wird, dass da richtig Action ist, dass Leute sich wohlfühlen, dass die Events laufen, wie sie laufen sollen, ohne Probleme. Genau, das sind so die näheren Ziele. Weißt du schon, wann das ist, die... Ja, genau, die Freizeit. Die, die Freizeit, die findet immer Anfang des Jahres statt. Und 2024 wird das vom 3. bis zum 7. Januar stattfinden.
1: Genau, wir packen natürlich auch nochmal die Website und so in die Shownotes. findet man ja alles. Da können sich die Leute, die vielleicht da irgendwie räumlich in Aachen und Umgebung sind und Interesse haben, auf jeden Fall sich das alles anschauen. Genau, euer Stammtisch ist ja immer am
0: 16. Ne? Egal welcher Wochentag das ist, das genau. ist immer der 16. Genau, das ist so ein bisschen der Witz dabei,
2: dass der Wochentag wechselt, damit Leute, die regelmäßige Termine haben, auch mal kommen können. Der nächste 16. ist nämlich ein
0: Montag und unsere Mittwochsrunde spielt ja mal montags, seit das sie ja, nicht mehr Mittwoch. <lacht> Das heißt, okay. wir haben die Mittwochsrunde für die Montags ist auf Dienstags verschoben, damit Christian und ich zum Stammtisch kommen können. Ja, das heißt, vor cool. Stammtisch sind wir wahrscheinlich dabei, wenn nichts dazwischen kommt. Vielleicht wohnen ja noch Hörende irgendwie im Umkreis Aachen und haben auch mal Bock, Ja, dann dann kommt kommt Schau gerne
2: vorbei. Sind. Neulinge sind immer willkommen. <lacht> <Trinkenspiele>, <lacht> nicht oft das alle
0: trinken, Prost.
2: <lacht> Tatsächlich herzliche Einladung an alle die Zuhören, kommt gerne vorbei, kommt vielleicht mal zu unseren Rollenspielabenden. Vielleicht findet noch mal eine statt. also hoffe ich zumindest sehr, kommt vorbei, seid herzlich eingeladen geladen
1: kommt zu unserem Treffen. Vielen Dank dir, dass du uns so Rede und Antwort gestanden hast. Immer gerne. Genau, ein Medienthema haben wir heute nicht, heute mit Gästen aufnehmen, aber wir werden gleich noch ein Audio extra aufnehmen und wir haben uns inspirieren lassen von dem Librarium, denn wir reden gleich darüber, welche drei Rollenspielwerke in unserer Rollenspielbibliothek, wenn wir da was zu sagen hätten, auf keinen Fall fehlen dürfen. <lacht> Dieses Audio-Extra könnt
0: ihr dann auf Patreon finden, wie immer. Das ist halt quasi für die Leute, die den Podcast mit ein bisschen mehr Geld im Monat unterstützen. Mit einem Euro werdet ihr ja in unseren Credits genannt und wenn ihr ab 5 Euro unterstützt, dann kriegt ihr auch das Audio-Extra. Genau. genau. Da hören wir uns dann vielleicht gleich, wenn ihr mögt. Das war unsere 60. Folge, das Gespräch mit dem Librarium. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter #GenderSwapPod auf Instagram unter Podcast, auf Mastodon unter #GenderSwapPod at literatur.social per Mail an Feedback at genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Website
1: www.genderswap-podcast.de Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt doch und Freundinnen davon. Gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Und diese Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Wir hören uns im November und sagen danke fürs Zuhören. Vielen Dank.
0: Kofi gab es diesmal von Sphärenmeisters Spiele und unsere Patrons sind Adrian, Alexander, Andrea,
3: Anna, Annalena, Anna Antonia, Ralf. Björn, Boni, Brofi, Bruno, Caroline, Atri. Christopher, Seifer, Claudia, Dedalus Root, Doro, Elia, Elias, Eva, Evelyn, Felix, Hüllerfuchs, Gabriel, Henning, Holarius, Hungerhummel, Ingwer, Jan, Janis, Jassi, Johannes, Julia. Und noch eine Julia. Justin. Kai Karma. Karl Heinz. Katrin. Katar. Kay. Kirsten. Laura. Laura. Laura Lilli. Lisa. Lorolit. Mara. Marcel. Marco. Mario. Markus. Markus aus Krefeld. Mary. Max. Merlin. Mika. Michael Michael. 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 Wow. Moritz. Mr. B. Achi. Nerd meets you. Nikolas. Nimea. Nina. Nur der Tim. Patrick. Paula. Petter. Philipp. Philipp. Projekt Myra. Rabenkönigin. Ralf. Resa, Sel, Sarah. Schreiberling. Skimi, Shelley. Sol. Sven Masterspiele. Sven. Tahina. Tanja. Tentacle Duck. Tino. Tjörn. Tobias. 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 Tütenclown. Vanessa. Vic. Vital und Senja. Vielen Dank an euch alle. Vielen Dank.